0: Goeie dag, parasha 31 en mor spreek nummer 5, die eerste gerf. In levitikus 23 vers 10, sê abbevader, spreek met die kinders van Isra en sê aan hulle, as julle in die land kom, wat ek julle gee in sy opbrengs oes, moet julle die eerstelings gerf van julle oes na die priesters bring. So die derde deel van die groter Pessagvees volgens Leviticus 23 is die waai van die eerste gerf. Dis die derde fees wat net een dag lang is in die tweede fees, Die fees van ongeziede brode. En Abba Vader het vir Mooses gesê, Wanneer jylle in die land kom wat ek jylle beloof het, Moet jylle die eerste ryp aarde, die eerste gerf van die oes wat jylle van die land afhaal, Moet jylle vir my gee, jylle moet het naar die priester toe bring in die tempel. Die priester het aan die eerste gerf, die eerste oes wat van die land afgehaal is, Het hy as offer tot Abba Vader gebring. Die familie het die eerste oes gevat na die priester toe en dan het hy hierdie eerste gerve ruipare gevat en hy het by die tempel dit voor Abba vader gewaai en dit het beteken om vir Abba vader te vraas, Blief Abba, laat hierdie oes vir ee anneemlik wees. Die priester het gestaan en dit jyn en weer gewaai om vir Abba vader te sê, Heren, hierdie oes is ee oes. Dit dat die volk daarin herinner dat Abba Vader hierdie beloofde land vir hulle gegee het en dat hierdie oes eindelijk alles in Abba Vader beho be behoort en dat hulle bloot net die rentmeesters was van hierdie grond en van hierdie land, hierdie beloofde land en dat Abba Vader hierdie oes moes anneem voordat hulle enige iets anders daarmee kon doen. So die eers, die feest van die eerstlingsgerf in die breus word ook genoem Jom Habikurum Omdou Abba Vader het uit, uitdrukkelijk vir die kinders van Israel gesê om die feest te hou as hulle in die beloofde land kom. Met andere woorde, die kinders van Israel sy eindbestemming was nie die woestijn nie, maar wel die beloofde land, Kanaan. Hulle moes echter vir 40 jaar eers in die woestijn, ehm, um, doorbring, of in die wildernis doorbring, omdat Abba Vader een doel daarmee gehad het, soos ons in Deuteronomium 8 vers 2 tot 6 lees wat sê, en jylle moet denk aan die jylle pad waar langs die Heere jou God jou nou 40 jaar lang in die woestijn geleid, tot jou verootmoediging en beproeving om te weet wat in jou hart is of jy sy geboie sal hou of nie. En hy het jou verootmoedig en jou laat honger lei en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat daar die mond van die Heere uitgaan. Jou kleerheid aan jou nie versluit en jou voet het nou veertig jaar lang nie geswel nie. Er en dan in jou hart, dat die Heere jou God jou onderrig, soos 'n man sy sien onderrig, en hou die geboeie van die Heere jou God, om in sy wee te wandel, en om hom om, om, om te vrees. So die kinders van Israel se tyd in die woestijn, hierdie wilderness toch, was 'n leerskoel in vertrouwe, gehoorzaamheid en afhankelijkheid in Abba Vader. Het was een tydperk waar hulle geleer het, waar het beteken en behels om afgezonder vir abbevader te wees, heilig vir abbevader te wees. Die is op ons van toepassing. Ons word bevry van die slawe van zonde dier vertrouwe in die kostbare bloed van die lam van God. En ons aardse lewe is in vele opzichte een wildernis toch, waar ons dikwils beproef sal word of ons in vertrouwe gehoorzaamheid en een afhankelijkheid van die onverdienste gins, gins en Jees was al voor hart tot ons ook, ons eindbestemming, namelijk die Koninkryk van God, in besit geneem het. Die kinders van Israel moest die eerste van die eerste jaarlikse oes aan Abba vader over. Hierdie, hierdie is ook een sinnebeeld van ons, eie, eerste van die oes, dit waarmee ons geseen is wat ons uit dankbaarheid as a waai of rabba vader bring, maar ook as gebede en in vertrouwe, dat hy dit wat oorblij sal sien en vermenigvuldig. Dit herinner ons aan Paulusse woorde in 2 Korinties 9 vers 6 tot 8, wat sê, maar dink daaraan: wie spaarsamaklik saai, sal ook spaarsamaklik maai, en wie volop saai, sal ook volop maai laat elkeen Jezus hom in sy hart voorneem, nie met bedroefdheid of uit dwang nie, maar God met een blymoedig gegewe, want God het een blymoedige gewer lief, en God het mag om alle genade oorvloedig oor jylle te laat wees, so dat jylle altyd in alle opzichte volop kan hee, en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. En het is ook herinnering aan Jeesuwase woorde, In Lukas 6 vers 38 wat sê, gee en aan julle sal gegee word. Een goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met die selfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. So ek herhalweer die kinders van Israel moes die eerste van die eerste, eerste jaarlikse oesana wat vader offer. Dit beteken om eerstens aan ouwe vader te gee en dan is die res vir jou gebruik. Met danne woorde, gee eerstens aan ouwe vader wat omtoekom. Daarom het Salomo ook in spreke 3 vers 9 tot 10 gesê, Vereer die Heere uit jou goed en uit die eersteling van al jou onkomste, dan sal jou skiere vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. So Leviticus 23 vers 12 tot 13 sê, bavader, jylle moet ook op die dag as jylle die gerf beweeg een jaar oud lam sonder gebrek as brandeoffer aan die Heere berei en die spuisoffer wat daarby behoor twee tiendes van een effa fijnmeel met olie gemeng as vieroffer aan die here, een lieflike geer en daarby die dankoffer van wijn een kwart hin. Nou hierdie was nie een offer vir sonde vergifnis nie maar 'n lof en dankoffer met die doel om op Vader te nader. se protokoll om op 'n Vader te nader dier aan Abba Vader die eerste van alles wat ons heet te gee, is om te erkend dat alle goeie dinge van Abba Vader afkom, en dat alles aan hom behoort, want Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie geskink en elke volmaakte gave, daal van boof neer van die Vader, van die lichte, by wie daar geen verandering of skade weer, of omkering is nie. Psalm 24 vers 1 sê ook, alles behoort aan Abba Vader. Met ander woorde hierdie feest van die eerste gerf is om te getuig dat Abba Vader is die bron van alles wat ons is en besit en daarom gee ons met blijmoedigheid een gedeelte die eerste van ons opbrengs aan hom terug. Dis ook om Abba Vader te vertrou dat hy in al die reis van ons behoeftes ook sal voorsien vir die volgende jaar. Soos hy met die eerste oes voorsien het, soos hy ook in die res van ons behoeftes voorsien. Paulus sê, sê vir ons in Filippeense 4 vers 19, en met God sal elke behoefte van jylle vervul na sy reikdom en heerlikheid dier Christus Jesus. So om die eerste van die vrug op ons arbeid of inkomst in Abba Vader te gee, is deel van ons verhouding met om. Dis waar we hierdie feest te gaan, gaan alles oor ons verhouding met hom. Om te gee, moet nie net 'n godsdienstig ritjeel wees nie, maar moet gepaard gaan met waar liefde en vertrouwe in Abba Vader. So vir 1500 jaar vier hulle hierdie feest. En dis alles een richting wijster na Jeshua. 1500 jaar later, toe kom Jeshua, toe kom vervul hulle hierdie feest precies op die dag. Met ander woorde, hierdie was een visuele beeld wat Abba Vader vir sy volk gegeet om te sê, leer my ken, kyk hoe is ek, kyk wie ek is en leer wat gaan gebeur wanneer my seen, my eerste Jeshua kom, wat die Messias is precies op die sondag toe Maria na die graf toegegaan het en die engeleval gesê het, wie soek die ochend toe Jeshua die doodheid opgestaan het en die graf leeg was, is die priesters bezig by die tempel om met die oos te waai om met die eerste graf te waai voor Abba Vader niet so terwyl hulle hierdie eerste oes, die eerste are, die eerste ger voor vir Abba Vader gewaai het, word Jeshua die eerste een wat in die doodheid opstaan en hy is die eerste een wat eenkant gesit is so dat hierdie familie van Abba Vader afgesonder kan word vir hom. Ja, 1 Korintheers 15 vers 20-23 tot sê, Maar nou, Christus is opgeweg in die dode, hy die eersteling geword van die wat ontsnap het, want aangeseen die dood dier een mens is, is die opstanding van die dode ook dier een mens, want so sal hulle amal in Adam sterwe, so sal hulle ook amal in Christus levend gemaakt word, maar elkien in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy komst. So Jeshua was die eerste gerf wat uitgekies is om hierdie dood te oorwin en om hierdie oes aan te kondig, hierdie ewige lewe aan te kondig en te sê, elkeen wat in hom gloe sal deel word van hierdie oes, hierdie familie van Abba Vader wat verewig sal met Abba Vader sal lewe. Jeshua was die eerste een wat hierdie dood uit opgestaan het en wat nooit weer sal sterf nie. En het is asof Jeshua die dood uit opstaan en aan papa God toe gegaan het en gesê het, Abba, ek bied myself aan as die eerste ger van die groot oes en wanneer jy my aanneem, sal ek hier die jylle oes saam met my bring, want dan sal die jylle oes vir jy anneemlik wees. Precies die selfde tyd wat Jeshua by Abba Vader is wat hy sê, ek is die eerste een wat die dood oorwin het, so dat hy leven kan kom vir elkeen wat ja sê vir my Die selfde tyd is die kinders van Israel na 1500 jaar steeds bezig om hierdie gerfte waarom te sê vader is hierdie oes anneemlik vir u. So kom ons kyk prakties. Wanneer die oes op 'n land reg is, dan gaan een boer altyd na sy eerste vruchte toe. En dan inspecteer hy die eerste vruchte en wanneer hy die eerste vruchte vir hom aanvaarbaar is, dan is die jylle oes vir hom aanvaarbaar die versies 1 vers 5 sê, dier dat hy, Yeshua, ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself an te neem, dier Yeshua amaseg na die welbehaal van sy wil. Abba Vader het Yeshua aanvaar as die eerste oes as die eerste aarde wat gepluk is van die, die groot oos wat volg. Daarom is ek en jou ook, Abba Vader, aanvaarbaar dit maak ons dis deel van hierdie oos, en dit maak ons aanvaarbaar by af en vader, so sodat Jeshua ons, so ons kom haal, en net soos Jeshua uit die doorheid opgestaan het, sal ek en jy uit die doorheid opstaan, wanneer Jeshua sy breid kom haal. 1 Thessalus 4 vers 13 tot 17 sê, maar broeders, ek wil nie hee dat jylle onkindig moet wees, met betrekking tot die ontslap is nie, Sodat dat jylle nie treer soos die ander wat geen hoop het nie, Want as ons glo dat Jeshua gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jeshua ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle, dier die woord van die heren, dat ons wat in die leven oorblij, tot by die wederkoms van die heren, die ontslapenis, hoe genaamd, nie sal voorwees nie, want die Heere self sal vir die Himmel neerdaal met die geroep, met die stem van die aardsengel en met getlank van die bassijn van God en die wat in Christus gesterf het, sal eerst opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorblij, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Heere ontmoet in die lig en so sal ons altyd by die Heere wees. So toe Jeshua opgestaan het in die dode, het hy in een verheerlijke lichaam opgestaan, opgestaan, en die selfde wat hy gehad het, sal ek en jy hee wanneer ons opstaan in die dode uit. Philippeens het 3 vers 21 sê, ons vernedere lichaam van gedaante sal verander, om gelijkvormig te word aan sy verheerlikte lichaam, volgens die werking waardoor hy ook alles aan homself kan onderwerp. Dan sê Roemeine 8 vers 11 verder, en as die gees van hom wat Yeshua die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichaam lewend maak, dier sy gees wat in julle woon. Met anna woorde, amal wat ja sê vir Yeshua, as hom verloser en hom volg en verbond, is deel van hierdie oes, hierdie rypare, waarvan Yeshua die eerste en is wat getoets is, en hy die jylle oes vir Abba Vader aanvaarbaar gemaakt. Daarom het Jeshua ook Abba Vader sy derde feest perfect vervol, op die selfde dag. Sonneloos, sonnersierdeeg, het hy as eerstlingsoffer voor Abba Vader verskyn. En dit is ons grootste oorwinningsfeest, die opstanding van Jeshua, die aanvaarding van sy offer, eense vir altyd vir ons zonde. Die eerste gerf of waaie offer is ook een sinnebeeld van die lewe as 'n nieuwe mens in Jeshua. Een lewe van, van toewijding waar elke en sy beste aan Abba Vader offer. So Jeshua het opgestaan uit die dood en graf, het opgestaan uit sy graf en hom op die eerste dag van die week, een zondag, tydens die feest van ongezeerde brode aan Abba Vader gaan toon. So ons lees in Johannes, Die vijf vrouwens wou Jeshua op die eerste dag van die week gaan balse met. Omdat dit die eerste dag na sabbat was. En so is Jeshua ons eerstlings oos in die dood. En Paulus sê in Romeine 11 vers 16. En as die eerstling heilig is, dan die deeg ook. As die wortel heilig is, dan die takke ook. Maar oorgegaan. Johannes vertel vir ons in Johannes 20 vers 6 tot 8, dit is na hierdie vrou ons gesien die klip het weggerool, dan staan daar in Johannes 20 vers 6 tot 8, toe kom Simon Petrus achter hom an, Johannes was so bykie vinniger as Petrus, maar toe kom Petrus achter hom an en gaan in die graf in en sien die doeke lee, en die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lee nie, maar opgerool op een plek afzonderlik. Daarom het ook die ander disciples, wat eerste by die graaf gekom het, ingegaan en hy het gesien en gegloe. So, so Petrus kom ook aan en hy sien en hy glo. Maar die vraag is, hoekom li die doek wat op Jeesuase hoof was, nie by die ander doeken nie, maar opgerol op een plek afzonderlik? Ek herhaal, hoekom sê Johannes vir ons, die doek op Jeesuase kop li opgerol, nie by die ander doeken nie? Hoekom word het enigszins genoem? Heer dit? enige betekenis? Om die betekenis van die gevoude doek op Jeshua sy hoof te verstaan, moet jy die Hebrieuse tradiesie verstaan van die dag. Die gevoude doek wat om Jeshua sy hoof was, het te doen gehad met die meester en die knag tradiesie. Nou, elke joodse sien in daarie tyd en vandag nog, ken hierdie tradiesie. Ons moet nooit vergeten, Jeshua was een jood, Nou wat beteken die meester en knecht tradiesie? Om te verduidelik, as het die dienaar die tafel van sy meester opgestaan het, het hy seker gemaakt, hy doen het precies soos sy meester dit wil gehad het. Die tafel so perfect opgestel geword het, en as die tafel perfect opgestel is, soos sy meester daarvan hou, dan so die dienaar net uit sy sig gewag het vir sy meester om klaar te eet. Die dienaar so nie gewaag het, om die tafel aan te raak, as sy meester nie klaar geëet het nie. Nou as die meester klaar geëet het, en hy het opgestaan van die tafel af, en hy het sy hande, sy mond en sy baard, met die doek op of die napkin, sê die King James, afgevee. As hy daarmee so afgevee het, so hy die doek opgevrommel het, en die doek op die tafel gooit. En dit was die teken, vir die dienaar, dat sy meester klaar geëet het, en dat die dienaar die tafel kan skoonmaak. Met ander woorde, die opgefrommelde doek, sou een teken wees vir die dienaar, dat die meester sê, ek is klaar, of in Engels, I'm finished. Maar oorgega, as die meester van die tafel af opgestaan het, en hy het sy doek of napkin opgevou, of opgerool, En land sy bord neergelee, sou die dienaar nie die tafel waag aanraak nie, want die gevoude doek sou vol met teken wees, die meester kom terug. Daarom noem Abba Vader se woord dit, Johannes het geweet, soos wat sy meester verkondig het, hy kom terug om my en jou sy breid te kom haal. Die feit dat die kopdoek opgevou was, was ook vir Johannes en Petrus een bewys dat die lichaam van Jeshua nie gesteel was, soos wat daar verkondig was nie. Want as Jeshua sy lichaam gesteel was, so daar ons nie moeite gedoen geword het met die doek wat op Jeshua se kop was nie. Nee, die feit dat die kopdoek opgerol of opgevou was, en kant was een bewys dat daar geen haas was nie. Met ander woorde, die kopdoek was nekies opgevou en op 'n specifieke plek neergele vir Petrus en Johannes om dadelijk te sien nie soos in die geval van die ander linde nie. Maar oorgega, as jy die Griekse woorde gaan ontleed wat Johannes skryf van hierdie, dan teken hy amper vir ons een prentje van hy het in die graf gevoel asof hy in die kamer was waar iemand Jeshua van een stel klede veranderheid, na ander stel klede wat aanvaarbaar was. Jeshua het opgestaan in die dode, en hy het sy verheerlijke lichaam gekry, en was die eerste gerf wat aanvaarbaar was, vabba vader. Jeshua was die eerste oes en was aanvaarbaar. Daarom sal ons ook dier Jesua die eeuwige lewe beerwe, en ‘n verheerlijke lichaam ontvang, want hy kom terug, om sy breid te kom hol. Hy is nie klaar nie. Nee, hy kom terug. 1 Thessalus 4 vers 16 sê, Wan die Heere self sal van die Himmel neerdal met die geroep, met die stem van die artsengel, en met getlank van die basijn van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerst opstaan. Daarna sal ons wat in die leven oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Heere tegemoet in die licht, en so is ons altyd by die Heere wees. Dit is ons grootste oorwinningfeest, die feest van Eerste Gerf, die opstanding van Jeshua, die aanvaarding van sy offer, eense vir altyd, vir al ons sonde en aan Jeshua is gegee alle mag, in die jemele en op aarde. Amen. Kom ons bid sam. Abba Vader, skipper van jemele en aarde, Abba, ek loof en ek prijsie, Abba vader, dankie, dankie, dat jy my so lief het, dat jy enigebore seen gestuur het, vir die prijs wat hy betaal het, en dat Jeshua as die eerste offer onvaarbaar is, so dat ek ek directe toegang het na jy, papa God. Abba, meer en meer van jy, my vader. Abba, ek bid vir dieper, intieme verhouding met jy, en leer my net jy wil. Leer my om liefde, en leer my hoe om te leef dankie, dankie vir jy sien, Jeshua, my verloser. Ek loof en ek prijs jy. Ek bid het alles in Jeshua, hamaseegs naam, die sien van jywe. Amen. Shalom.